0: Yo soy Camila Cerna, soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, ¡bienvenidas!
1: Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca, con Camila Serna.
0: Yo hace rato tenía ganas de hablar del tema de los niños, y para hacerlo no se me ocurrió una mejor persona que Claudia María Saavedra. Ella es psicóloga humanista con enfoque gestalt, se especializa en niños y jóvenes y tenía ganas de entrar en este mundo de los niños porque hacerlo es una invitación profunda a conocernos a nosotros mismos, a entrar en un universo que muchas veces no entendemos desde una mirada muy adulta, pero los niños nos reflejan todo, ¿no? Y... Hay partecitas nuestras, la llamada niña interior, niño interior, que yo creo que existe y no es porque haya un niño adentro, sino hay unas partes nuestras que tal vez se congelan eh, en nuestra infancia, que no reciben lo que necesitaban. Y esas partecitas también anhelan, requieren, disfrutan y uh, lo podemos entender o ver mucho más cuando entramos en contacto con este mundo maravilloso de los niños. En esta conversación con Claudia María tuve varios momentos de claridad. Me gusta que ella no use el término autoestima, eso me encantó, sino que más bien usa el concepto de ampliar el ser y no usa la autoestima como esta versión generalizada de autoconfianza, como gente que la tiene súper clara, niños que la tienen súper clara, adultos que la tienen súper clara, sino que más bien... Mm, se apoya en esta idea de ampliar el ser, es decir, que nos sintamos capaces de abrazar todas nuestras facetas y a veces sentirnos muy confiados y otras veces no, a veces nos asalta la duda, nos asalta el miedo y eso es normal y más bien trabajar en esa capacidad de recibirnos. Aprendí que los niños necesitan jugar porque esa es la manera como habitan y comprenden el mundo y a sí mismos. Y juegan y habitan el presente, que es un espacio sin tiempo. Y qué belleza, los adultos necesitamos aprender a respetar eso. Eh, y de paso nos vamos a encontrar con mucha de nuestra propia sanación, con eso que también requerimos para evitar el momento con el cuerpo entero, como lo hacen los niños, cosa que se nos olvida a muchas, sobre todo si estamos pensando todo el tiempo en que nuestro cuerpo está mal y que tenemos que entrar a solucionarlo. Más bien, vivamos con el cuerpo como lo hacen los niños, totalmente disponible y asequible en el presente. Así que les dejo esta conversación sobre el universo de los niños con Claudia María Saber. Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tengo una invitada maravillosa, me siento súper en confianza además. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Cami, muy bien. Estoy muy contenta hoy porque está haciendo un día súper soleado, acá arriba en la calera, estoy en mi casa ah, y bonito. eso ya hace que el día empiece bonito.
0: Bien, súper. Bueno, quiero que le cuentes a la audiencia un poquito de quién eres tú, a qué te
1: dedicas... Vale. Bueno, yo soy Claudia María Saavedra, yo soy psicóloga, soy terapeuta infantil, trabajo con niños, niñas, adolescentes un poquito, cada vez más, y familias. Yo trabajo desde el enfoque gestáltico que está dentro de la corriente humanista de la psicología. Y desde ahí, pues realmente me gusta más que psicóloga, terapeuta, me gusta nombrarme como, como acompañante y así es como llamo también mis procesos, son, son espacios de acompañamiento. Explícanos eso del enfoque gestáltico, ¿qué quiere decir? Bueno, la gestalt, la terapia gestalt, porque esto es algo diferente a la psicología de la gestalt, que empezó siendo una psicología experimental, muy de la forma, sobre todo eh, de lo perceptual De ahí salen, por ejemplo, las leyes de la terapia gestalt. Una de ellas, la más conocida, es por ejemplo la, la figura fondo, o el cierre gestáltico, que es cuando hay situaciones de tu vida que están inconclusas, como que no se ha terminado la gestalt, no se ha hecho un cierre. Eh, entonces, eh, este es un enfoque, un enfoque de la psicología, digamos, de la corriente humanista, en el que nos centramos básicamente en la toma de conciencia, ¿no? eh, le, le apuntamos a podernos dar cuenta y... Eh, a partir de ahí hacernos responsables pues, para generar un cambio. Entonces la terapia gestáltica en mi, en mi entorno con los niños tiene mucho que ver con ayudar a los niños a darse cuenta y eso significa entrar en contacto con su emoción, con cómo estoy yo aquí y ahora. La gestalt nos invita permanentemente a estar en el presente, a estar conectados con el momento presente y a partir de ahí a tomar conciencia de cómo estoy yo aquí y ahora, cómo me siento, qué necesito para poder lograr un equilibrio. Eh, tengo una necesidad y tengo que resolver esa necesidad para volver a estar en equilibrio y ya, y, y ya poder estar disponible para lo otro que el entorno, digamos, me está pidiendo o, o que la vida me está pidiendo. Y al final, después de tomar conciencia, tomar como, como un acto de responsabilidad, es decir, hacerme cargo de esto que me doy cuenta y elegir, poder elegir qué quiero hacer con esto, me quiero quedar igual o quiero eh, explorar, yo hablo mucho de, de hacer exploraciones, de hacer ensayos, de, como de, de probar en la vida y de elegir diferentes caminos. Eso pues con los niños tiene un montón de ajustes, pero eh, es importante tenerlo claro porque así también le hablo a los papás, por ejemplo, que llevan a sus chiquitos a, a un espacio de acompañamiento conmigo. Siempre les cuento que este va a ser un espacio de exploraciones, de ensayos y eso mm. con los niños me remite al juego.
0: Uh -huh. Y el juego, yo quería entrar ahí porque una de las cosas que me ha gustado mucho de tu enfoque es este tema del juego y ver a los niños jugar. ¿Y uh, qué te dice a ti el tema del juego? Cuando tú ves un niño jugar, ¿qué información estás recibiendo?
1: Bueno, cuando yo veo a un niño jugar, veo a un niño, ¿sí? Oh, es decir, sí. Yo, yo, yo lo puedo ver y me puedo conectar con él eh, en su esencia más pura porque además no todos los niños juegan a lo mismo, no todos los niños juegan igual, no, no, el mismo niño, la misma niña no juega igual siempre que va al espacio terapéutico, entonces el juego es como el lenguaje con el que yo me puedo comunicar con los niños, y a veces es fácil, digamos a veces fluye y otras veces pues no, también me encuentro con niños que no juegan, y cuando me encuentro con niños que no juegan, pues normalmente me encuentro con niños que no lo están pasando bien, si no pueden jugar. El niño que está sentado, la hora de la consulta, del espacio, en el sillón, como si fuera un adulto, que su, que mm. su lenguaje es, es la palabra, sí. únicamente, entonces me encuentro que normalmente es un niño que está bloqueado en algún aspecto. Entonces, realmente el juego se convierte como, como el lenguaje, como el medio de comunicación con los niños.
0: Claro, y, y yo quiero que entremos en el mundo de los niños, que me parece de lo mejor que hay, pero también eso obviamente nos lleva al mundo de los adultos, porque ese niño que está sentado en el sillón que no juega, pues me imagino que, que paso a seguir es hablar con esos papás o cuidadores y ver qué está pasando ahí, ¿cierto?
1: sí. A veces los papás lo saben y por eso está el niño allí, ¿no? Uh -huh, es, uh -huh. es... Y yo eh, hacemos como un, un trabajo conjunto porque cuando también me encuentro con, con que cuando el niño no juega, tampoco hay mucho juego en esa familia. Y juego no me refiero necesariamente a, a jugar con juguetes, eh, digamos al, al juego clásico como nos lo estamos imaginando, con un montón de, 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 de cosas tiradas en el piso... No, cuando hablo de juego hablo de, de, de algo mucho más grande, hay niños que son muchos más, mucho más corporales, hay niños que juegan con la palabra, por ejemplo, un niño que quiere leer, ese es su juego, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando yo me encuentro un niño muy rígido, que le cuesta jugar, que está muy como contenido, y empiezo a explorar con la familia, pues me encuentro con una familia que también está pasando por allí como con mucha contención, como muy desconectado de lo placentero, del gozo, de lo divertido, una familia muy exigente, muy puesta como en las reglas, en el deber ser, entonces empezamos a explorar por ahí, hago una sesión conjunta, invito a los papás a la consulta, no hay mucho juego, ¿sí? es una consulta como muy todos sentados respondiendo a mis preguntas. Entonces tú ahí te das cuenta, el niño también está mostrando mucho de, de, de ese sistema.
0: ¿Y qué tan receptivos somos los padres para que nos digan que no sabemos ya jugar?
1: Pues hay unos más receptivos que otros.
0: Me imagino, claro. ¿Y qué podemos hacer para aprender a jugar? O sea, es que es tan importante... No, yo creo que debería haber un tipo como de parque para nosotros y, y ponernos a saltar, aunque yo sé que todos jue los juegos son diferentes, pero qué importante conectar como con eso, ¿no? con esa parte
1: nuestra que sí. está ahí latente. Cami, pero yo creo que ahí lo importante, porque los niños se dan cuenta cuando el juego es forzado. A mí me pasa en el consultorio. Claro, a mí me pasa. Que hay días conmigo, que yo de pronto claro. no quiero. Ajá. Sí, y, y yo cojo el muñequito y me dicen así, no no estás haciéndolo bien, no estás jugando bien, no, no está igual a la vez pasada ellos se la pillan cuando uno está haciéndose el que juega no,
0: No, pero y yo estoy hablando
1: sí. de un juego auténtico ¿cómo nos conectamos con un juego auténtico Eso, nosotros entonces, los adultos? un juego auténtico, entonces yo creo que ahí lo más auténtico para ti como, como adulto que acompaña desde el rol que acompañes es preguntarte ¿cuál es mi juego? ¿cuál es tu juego? ¿sí? porque tu juego puede ser, por ejemplo la cocina y ahí es donde tú sueltas, y ahí es donde tú exploras, y ahí es donde tú te untas, y ahí es donde tú riegas y no pasa nada porque sabes que luego se puede limpiar, y eso es lo que conecta, ¿sí? Es, es, ese es el juego, el niño termina haciendo de todo un juego, esa es la realidad. Entonces el niño entra a la cocina, te ve tan relajada, te ve sonriendo, te ve tan chévere que, que pasa un momento muy divertido y ahí están jugando, ¿sí? Distinto a si tú estás usando la cocina para que, por ejemplo, eh, por ahí oíste en el colegio que cocinar era bueno para practicar la, las matemáticas y entonces estás encima de, pero yo no te dije un huevo, te dije dos, cuenta bien, ya eso dejó de ser un juego. ¿Sí? Yo, no, yo pienso que tiene que ver más con una actitud lúdica, con una actitud juguetona frente a la vida, que con el juego en sí mismo, porque a veces, en ese sentido, y, y, y a mí me parece lindo cuando los papás muy honestamente me dicen a mí eso me da pereza, a mí me da pereza coger los muñequitos, coger los carritos, me da pereza el juego brusco, me da pereza, estoy desconectado totalmente, entonces yo digo, está bien, está bien que, 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 que identifiques eso, y que eso, tener esa claridad, te permita darle o sea habilitar el espacio y permitírselo a tu hijo o a tu hija, ¿sí? En ese caso es mejor disfrutar de lo placentero que es ver a un niño jugar sin interrumpirlo y claro. sin corregirlo, ¿sí? De repente hay, hay niños que tienen un juego, por ejemplo, que los, desde la mirada adulta sería un juego muy agresivo, porque está pegándole duro a los muñecos, están, inter, y, digamos, los está eh, golpeando, es un juego de guerra, de batalla, y entra ahí un poco la neurosis adulta de por qué estará jugando con unos contenidos tan agresivos. Así no, así no, no, los vas a matar, se van a morir, y ahí entras. <risa> No permites, okay. que, o uh -huh. sea, inhabilitas la expresión que está sucediendo en ese juego, porque entre otras cosas, el, el niño elabora su mundo emocional en el juego, porque en el juego todo es válido. Si no es en el juego, ¿dónde? Si yo no puedo jugar a pistolas, ¿dónde voy? ¿Dónde? ¿En qué otro lugar es legítimo descargar mi deseo de... Querer, digamos, lo de alguna manera matar porque estoy tan enojado y esa es una descarga.
0: Ah, entonces, un juego de guerra, de pistolas, de todo eso, no, no es vetado porque bueno, pues yo, no lo, yo no lo hago así, pero sí, y no lo juzgo. Pero he oído muchos mamás y papás que no permiten a los niños jugar con pistolas porque es guerra, es matar. Entonces, tu posición ahí es dejarlos. Sí.
1: Esa es una pregunta que me hacen un montón. Y yo entiendo un poco esa resistencia pues por el contexto en el que estamos, ¿no? Sí, por claro. el contexto en el que vivimos. En, mi posición es, permite y si te atreves, juega un poquito con límites. A mí me gusta, por ejemplo, en mi consultorio es válido, okay. pero yo tengo unos límites. Por ejemplo, yo tengo pistolitas de esas de Nerf, que son las balitas de espuma, y son muy pocos los niños, Cami, que cogen esa pistola y me quieren apuntar a mí. Ellos inmediatamente cargan y disparan. Pero yo les digo, ok, vamos a jugar batallas o vamos a jugar eh, 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 cambuches, como ellos cada uno lo nombra, en trincheras, pero yo voy a poner un límite. No quiero que me dispares a mí. Ninguna parte de mi cuerpo ni de mi cara. Se puede, ponemos por ejemplo eh, eh, unas copitas y paramos muñequitos y ahí... Juegan es a tumbar, como, como digamos, dirigen, la acción está dirigida, hay puntería, ¿sí? Uh -huh. Y ahí estoy facilitando esa descarga, que es, no es una cosa bélica. No es una cosa bélica, ¿sí? Y además es hay... que lo bélico
0: viene más del imaginario de uno que el de ellos, ¿no? Porque uno sí. tiene mucho más información de eso que ellos, de hecho.
1: Sí. Y muchos juegan a eso justamente porque les asusta. Como ah, en el ¿sí? mundo afuera es real. Entonces, eh, eh, yo necesito jugar y se ponen en el rol, de digamos, de, del bueno, el que tiene permiso para matar al malo, al ladrón, por ejemplo. Ah, ¿Sí? okay, Ahí uh -huh. recuperan mucho del poder que no tienen en el mundo afuera, porque sí es verdad que cada vez me encuentro con niños más eh, eh, miedosos en ese sentido, que es un miedo real, es un miedo fundado porque hay violencia afuera, porque han escuchado hablar de ladrones que se metieron a tal eh, apartamento, entonces hay un miedo real y yo lo juego en mi juego, ¿sí? yo lo vivo, yo lo experimento y me siento poderoso porque pude salvar a los otros y normalmente lo que sucede en estos juegos, que es muy curioso y es la forma de reparar que el niño encuentra, al final algo hace el niño para que los que estaban muertos resuciten ya sea porque tienen mil vidas o ya sea porque tenían ahí el antídoto de no sé qué o revivieron o vino un hada mágica y los revivió. Fíjate que los mismos niños no toleran haber matado, ¿sí? En su mismo juego al final resuelven que todo el mundo vuelve y revive y los malos se vuelven buenos y todos están uh -huh. contentos. Entonces uh -huh. tienes desde mi lugar... Tienes que permitirlo, porque cuando lo permites, observas y te das cuenta qué puede estar pasando. Pero si, si de una lo inhabilitas, pues entonces te pierdes de la posibilidad de, como de, de, de observar cómo está ahí resolviendo tu niño esto.
0: Bueno, tengo dos preguntas. Entonces, primero... ¿Qué tanto debemos proteger a los niños de eso externo que ocurre, que a veces es muy trágico? O sea, nos debemos quedar callados muchas veces sobre lo que ocurre y simplemente no decirles que no escuchen, que no sepan o que sí sepan. Esa es una pregunta. ¿Sí?
1: A ver si sí, es, es, es bien interesante tu pregunta. Quedarse callados no creo que sea la respuesta, porque... Eh, pues la información igual se va a mover. Te puedes quedar callada tú y van al colegio y otro niño Lo va a decir. ¿sí? Ajá. O sea, es mejor decirlo uno con las palabras de uno, tal vez. Sí, sí, exacto. O sea, la información está y, y es mejor eh, de alguna manera darla incluso después preguntar, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Cómo te sientes con esto? O si la das uh -huh. y tú ves que el chiquito está abriendo los ojos, decirle, me, me, me parece que cuando escuchaste esto te dio susto. Te asustó o sentiste miedo, ¿no? Como estar muy sintonizado. Ahora, también es verdad que si nos ponemos así a estar bien, bien conscientes, habemos, a veces hablamos mucho de esto. A veces no nos damos cuenta y en una conversación de un, con un grupo de amigos así, de adultos, todo el tiempo estamos trayendo uy no, ¿y qué tal lo que pasó por allá en la, en la 127 con no sé qué? ¿Y qué tal cuando se metieron? O sea, lo traemos como un tema de conversación justamente por nuestra propia necesidad de elaborarlo, ¿sí? Haz de cuenta, los niños van y lo juegan y los adultos lo hablamos una y otra vez y, y todos contamos las versiones que sabemos de, es, de ese mismo hecho que ocurrió. Entonces también estamos muy en eso, creo que ya llega a ser muy invasivo, ¿sí? Uno sí puede eventualmente en una reunión decir, bueno, ya, ya hablemos de otra cosa, sí Cuando sin, evitar que nos carguemos mucho como adultos, de que carguemos mucho a los niños con este tipo de conversaciones, ya es suficiente, o sea, uno se la pilla, uno dice, ya, ya no es necesario seguir conversando alrededor de estos temas, no hace bien, claro. a, ni, a, ni a mí como adulto, ni a ti como niño,
0: claro, y mi segunda pregunta tenía que ver con esta idea de los buenos y los malos, porque eso sí es la típica, ¿no? Hay una claridad en quién es el malo y quién es el bueno del juego. Y el malo se castiga, se persigue, ¿no? Y el bueno, pues, es el héroe. No sé si yo le estoy metiendo mucho, mu mucho papeleo mental, pero no será bueno también como generar matices entre las personas y que ellos van entendiendo que realmente esa distinción no es tan así, Sí, que como que los buenos y los malos es, es una ilusión, realmente todos tenemos lo bueno y lo malo adentro, potencialmente,
1: ¿sí? Claro, y es que pasa una cosa muy curiosa, Cami, es que era lo que decía ahorita, normalmente eso es una etapa también, es una etapa por la que atraviesan en el juego, que es la etapa de los bandos, que es la etapa como de, de las polaridades, y el niño obviamente se pone en el lugar de los buenos. ¿Por qué? Porque el, el bueno está habilitado para ser malo, ¿sí? Ah, no, pero es que yo tengo que ser malo porque eh, tengo que salvar al mundo, pero igual el bueno mata, el bueno pelea, ¿sí? Entonces ellos ahí están protegidos porque no quieren ser señalados como malos. Pero también el mismo juego, el que se pone de malo, está explorando su parte mala. ¿Sí? entonces a mí me gusta mucho cuando en el proceso los chiquitos, por ejemplo, yeah, okay. eh, empiezan a... Voy a poner está integrado, el, el está integrado. Exacto, es que el juego le permite integrar. Mm. El niño o la niña que empezó siendo tan dulce, tan bueno, solamente eligiendo personajes buenos y de repente se anima a hacer el malo, yo aplaudo, digo, ¡ay, qué delicia! Porque está queriendo jugar al <risa> claro. malo, quiere uh -huh, decir que uh -huh. está encontrando en él esa parte poderosa. Claro,
0: sí. claro que sí, entiendo.
1: ¿Sí? Entonces, sí, digamos que respondí con algo que no me estabas preguntando, quizás, porque, no, no, porque no, no, pero sí estoy entiendo. de acuerdo contigo. me encantó. Uh -huh. En que, sí, eh, no solamente hay, Moricho, todos tenemos de, del bueno y del malo. Y por eso es chévere después, cuando yo, por ejemplo, recojo eso en el espacio, que los llevo, por ejemplo, a dibujar. Bueno, dibujo el personaje que más te gustó ser o, al, o el que menos te gustó ser. Ahí le puedo habilitar al niño un momento de recoger un poquito en ese personaje quiere decir en esa proyección en qué me parezco yo a eso entonces no, a mí me encantó ser el malo porque el malo siempre eh, mata, no sé qué, y yo le pregunto ¿y tú en qué te pareces a él? en nada, y yo en nada porque mira que el, 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 entonces ya el niño empieza a decir ah no mentira, yo a veces también soy un poquito así sí es verdad, yo con mi hermano a veces soy un poquito así ¿Quiere decir que eres un poquito malo también a veces? Sí, y no pasa nada. Sí,
0: sí como legitimizar esos impulsos que todos tenemos al final, ¿no? Eso. Y que lo peor que podemos hacer es reprimirlos o, o creer que no deberían estar ahí porque es que simplemente es la condición humana, tenemos esas dos partes, ¿no?
1: Eso, sí. Y claramente cuando está muy polarizado es porque el niño, pues que además todavía no, no ha hecho, digamos, esa integración, porque ¿de dónde no la ha hecho? De un mundo afuera, empezando obviamente por, por, por los adultos que lo acompañan, que sí le está diciendo permanentemente esto es bueno, esto es mal esto es bueno, esto es malo, ¿sí?
0: Y quiero volver al tema del presente, de estar en contacto con el presente como parte de este enfoque gestáltico. Y si, si le permitimos a los niños vivir estas etapas del juego, de verdad, de verdad, permitirles como ese libre acceso al juego, esto ayuda a que seamos adultos que habitan más el presente, porque es que somos, lo que veo, es como de verdad una pandemia de adultos que no saben contactar el presente y me incluyo, ¿no? Es un trabajo mío también. Yo también. Entonces me pregunto si el juego tiene algo que ver.
1: Sí, sí porque, a ver, en el juego realmente no hay tiempo. El juego es puro presente, ¿sí? Y el, y el juego, tanto así que cuando tú le dices a un niño, ya nos tenemos que ir, ya se acabó, se molesta mucho. Se es, es, siente ese límite como una invasión muy grande porque es como, no me digas eso ahora, o sea, no, no, no he terminado, esto, esto sigue siendo tan importante para mí. Entonces, por ejemplo, eh, observar a un niño jugar sin interrumpirlo es un acto para mí muy meditativo, ¿sí? es como de verdad se pasó una hora y, y eso es lo que yo hago en la consulta, pasa un niño, el siguiente niño otra hora y otra hora y de repente fueron cinco o seis horas seguidas, seis niños distintos, seis horas de mi vida en las que no pasó nada y pasó todo, porque simplemente habité el presente con ese niño, lo observé, fue un momento de, digamos, de, de mucha meditación, entonces igual vuelvo y lo traigo a esa pregunta de cuál es mi juego como adulto, porque si tú logras responderte eso, te das cuenta que en eso que a ti te encanta, hay una definición súper bonita de juego y es todo aquello que te produce placer, no importa que sea, ese es tu juego, y cuando tú estás conectado con eso, pues estás conectado con el presente. Tú no quieres que se acabe rápido, tú no estás pendiente del, del reloj porque ahora más tarde tengo otra cosa que hacer, tú estás ahí, no existe nada más en ese momento, ¿sí? Y, y la invitación que hacen los niños, pues sí, sí es a jugar, es a estar conectado con, con, con lo placentero de la vida, ¿sí?
0: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que se relacionan los niños con sus emociones? Eh, ahorita, en estos tiempos pospandémicos, ¿has visto como una diferencia? Eh, ¿Cuáles son los retos que tú ves más frecuentemente?
1: Ok. Pues mira, yo, eso ya ha empezado a, a cambiar un poquito para mí. Quizás en lo que fue el 2021-2022, yo me encontré con niños muy... Para mí la palabra con la que yo resumí eso era como desesperanzados. Oh wow. ¿sí? Okay. Eh, eh, era 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 eh, ni siquiera eran tristes. Era como desesperanza, desconectados, como con una sensación de no vale la pena más, ¿no? Y y Esto que a veces no hablando. me importa nada. Desde, de, desde chiquitos, o sea, chiquitos con chiquitos te quiero decir, eh, no sé, siete años, seis, siete, ocho, ya un poco más grandecitos, 10, 11, digamos esa gama. Desde los siete haz de cuenta hasta los 13, ¿sí? Como un poco esos que quedaron ahí en, en, en una franja en la que... Cosas bonitas de su vida, como que se habían perdido, eh, des, eh, desconectados, desvinculados un poco de, de sus amigos por todo el tiempo que estuvieron encerrados. Y entonces era también como además un mensaje afuera que no sabemos qué va a pasar, no de mucha incertidumbre. Entonces eran niños como que tú les preguntabas, bueno, y tú eh, cuando seas grande, ¿qué te imaginas haciendo? No, no sé. Y como y como no sabemos qué va a pasar, ni si, qué tal que no haya ni siquiera mundo cuando yo sea grande, no era como, como una cosa uh -huh. que, que habían tomado también, yo creo que los adultos, de los adultos, que, que yo lo, 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 lo empecé a nombrar así, como desesperanza, como dónde está la emoción de vivir, ¿sí? Uh -huh, sí. Eh, después también me encontré con niños, o me he encontrado con niños con, con mucha ansiedad, y es una ansiedad muy puesta como en la ejecución, en hacerlo bien, en no lo estoy pudiendo hacer bien. Niños que volvieron al colegio ya a lo presencial y que entonces empezaron a eh, tener dificultades en el aprendizaje, pero nunca las habían tenido, ¿sí? No estábamos hablando de problemas de aprendizaje que normalmente son de orden, digamos, más... Eh, eh, porque hay alguna fragilidad identificada muy temprano, entonces tienen unos estilos de aprendizaje distintos, sino que de repente empezaron a bajar, a estar desatentos, desconcentrados y muy ansiosos. Entonces, por ahí me llegaban niños que habían pasado por, por, por evaluaciones por neuropsicología con neuropsicólogo para ver qué era lo que estaba pasando, si había algún tema atencional, cognitivo, de memoria, y todo estaba perfecto, y la conclusión de la valoración era, el origen es de tipo emocional. Ah,
0: ajá, sí. qué sorpresa, ¿no? Sí, sí.
1: sí. sí. <risa> era un poco bueno, porque no empezaron por ahí. Uh -huh. Todo está bien, sí, hay un, digamos un bajón, pero todo es de tipo emocional, y entrábamos a explorar, y claro, había mucha ansiedad de no es, de no lo estoy haciendo bien, me estoy equivocando, no lo sé hacer, no puedo, no entiendo nada, y eso tenía que ver mucho con lo que había sido la educación virtual en casa, oh, porque fueron momentos oh, también de, de pesadilla. de sí. De pesadilla, uh -huh. y de unos papás que obviamente no tenían por qué saberlo hacer, que muchos presionaron, que muchos, hubo ahí conflictos, ¿no? De, de, de mi, mi papá o mi mamá me regaña, yo no entiendo nada, no me sabe explicar, y una mirada adulta muy puesta ahí permanentemente en los niños, y los niños se fueron al colegio ya, o se, se fue esa mirada, entonces ya no estaban sabiendo si lo estaban haciendo bien o no lo estaban haciendo bien, estaban como, ¿quién me va a decir si lo hice bien o mal?, muy inseguros de sí mismos y con pues, la exigencia del colegio. Entonces, eh, hubo también niños con ansiedad. Y toda esa parte de ansiedad, ya no tanto en lo académico, sino en lo social. ¿sí? Es como volver al colegio, volver a lo presencial, volver a establecer vínculos, me cuesta. ¿sí? No me siento tan seguro Y hubo otra parte también importante, Cami, que esto también puede ser interesante para ti, y, y todo el tema relacionado con el cuerpo que tú abordas, y todos esos que, que antes de la pandemia eran niños y después de la pandemia eh, adolescentes, todos esos a quienes su cuerpo les cambió eh, en, durante la pandemia, que estuvieron eh, protegidos por una cámara, que llegaron al colegio y empezaron a ver que su cuerpo y el cuerpo de sus amigos había cambiado, ese, ese, esos niños de esas edades, uh -huh. esos chicos y chicas, eh, también, ¿sí? Es como, ¿qué me pasó? ¿En qué momento yo cambié así? ¿En qué momento ellos crecieron tanto y yo sigo siendo chiquito? ¿En qué momento ellas se ven ya tan grandes y yo sigo viéndome como una niña o al revés? Claro. Todo lo que pasó por el cuerpo que quedó eh, ahí como suspendido en el tiempo, fue, eh, ¡bloom! Empezó a, br a brotar así también en. en...
0: Claro, y es que lo que me estás describiendo igual son cosas que a los adultos también nos, nos pasaron. La ansiedad subió, eh, fue tan evidente que todo es tan incierto, porque eso sí es verdad, la vida es incierta, ¿no? Esa es una realidad, y se nos puso de frente, y la quisimos evadir por mucho tiempo, y la pandemia nos la mostró, entonces muchos adultos también tuvimos mucha ansiedad. Muchos adultos, especialmente las mujeres, y muchas de las que yo hablaba también sintieron lo mismo, mi cuerpo cambió y ahora tengo que volver a la oficina y tengo que mostrarme así. Entonces me imagino en el universo niños, como eso se amplifica, ¿no? Muy, muy duro. ¿Y has sentido que se ha venido regularizando todo esto? Porque dices que, que ahora ha cambiado un
1: poco. Sí, yo creo que ya ya, ya el haber vuelto de alguna forma para ellos a, a esa presencialidad, para ellos y para todos. Me gusta mucho, hago un paréntesis, eh, eh, porque tú siempre me traes a, al mundo de los adultos de nuevo. Sí. Y, y me ayudas como a... Ok, o sea, como ese espejo eso, ¿no? Entonces... Eh, eh, esto una vez ya se volvió a la presencialidad, una vez ya se volvió a... Eh, están en ese, en ese eh, vivir, en esa experiencia de lo social, por ejemplo, ya están puestos en el juego. Ya no hay dónde más ni cómo más escapar. Si mucho los pocos que siguen yendo a mi consultorio con tapabocas, cuando ya tapabocas no es necesario, pero les sigue sirviendo ese tapabocas, por ejemplo, para proteger cierta inseguridad. Pero más allá de eso, ya tuvimos que volver. Ya es evidente, es decir, ya estamos todos otra vez puestos en escena. Y ahí es cuando eso te facilita sí o sí entrar a afrontar eso que te está pasando, ¿no? Es mucho más fácil ya eh, eh, ir a la práctica con eso que que se quede aquí en tu mente como una anticipación, porque eran los niños que eran estaban muy, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿No? Como muy en, en, mm. en el futuro anticipándose y ya, pues qué tal si? ¿Y qué tal si nadie me habla? Pues mañana vas a ir a la fiesta y si nadie te habla, el próximo, la próxima semana que nos, vemos, que nos veamos me cuenta si nadie te habló ya podíamos pasar a la experiencia,
0: claro, que es claro. lo que
1: es tan importante.
0: Porque es que lo más duro de la ansiedad es vivir patinando en el futuro, ¿no? porque ahí patinas eternamente, porque eso es algo a lo que tú no llegas, está, vive en, está en tu cabeza nada más. Dime, dime como cosas, herramientas que uno pueda tener para ayudarle a, a, a nuestros niños a, a manejar esta ansiedad?
1: Si yo tuviera que elegir, creo que es lo que más recibí. Niños con mucha ansiedad que hacen que, además, eso se vea afectado como en, su, en, en la estima y en el sentido que tienen de sí mismos, ¿no? Desde, desde la gestal, por ejemplo, no se habla tanto de la autoestima, sino del de sentido de sí mismo. ¿Cuál es ¿no? la diferencia? Y lo que uno quiere... No, yo creo que es más un, un tema conceptual. Lo que quiero decir es, en el sentido, cuando yo hablo de que yo quiero como objetivo terapéutico que los niños amplíen el sentido de sí mismos, quiere decir que tengan la imagen de sí mismos más amplia posible, ¿verdad? Ok, eh, sí. A veces la autoestima está como concepto cuando los papás llegan y me dicen, no, es que eh, queremos que mi niño tenga unas sesiones contigo porque lo vemos con una autoestima muy bajita. Es esa parte de la autoestima en la que seguramente el niño se está nombrando a sí mismo, pues, de una forma no tan amable o está dejando de creer en sí mismo y bueno. Pero eso angustia mucho para un adulto que un niño, digamos, se esté considerando poquito y no todo lo que es. Claro. Y uh -huh. dentro del, 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 del mm, sentido de sí mismo, yo siempre le digo al niño, ok, sí, esa es una partecita, o sea, tú estás pensando eso de ti ahora, yo no te voy a hacer cambiar de opinión. Tú, así a ti te gusta. parece uh -huh. que, tú, que tú no eres lindo, que tú no eres linda, a ti te parece eso, uh -huh. o a ti te parece que tú no eres tan agradable. Ok, así es como tú te estás sintiendo contigo mismo hoy. Y yo no puedo quitarle eso al niño, no le puedo decir, no seas tan bobito, tú eres súper chévere, tú, tú eres súper lindo, no pienses esas cosas. Yo no lo puedo invalidar así. Él hoy está sintiéndose así consigo mismo. Yo lo que quiero es que él amplíe el, el, el sentido de sí mismo para que él pueda darse cuenta que es verdad que a veces se siente así consigo mismo, pero otras veces se siente muy bien consigo mismo
0: me gusta mucho esa idea porque abarca mucho más, no es como enfocarse en una autoestima inquebrantable sino en lo que dices, algo amplio que abraza todo lo que uno es
1: eso, eso es tal cual lo nombra súper bonito tener una buena autoestima no es creerme siempre que soy lo máximo eh, sí, ¿Sí? Ajá, tener bonito. una buena autoestima no es no sentirme insegura de mí misma o no dudar de mí o, mira, si la gente es saber que te... hoy no, pues... puedo estar dudando
0: eso es eso me parece espectacular y yo creo que si lo entendiéramos más así habría mucha más paz y sanidad mental porque sabríamos que no hay nada idealizado que perseguir sino que ya estamos bien ya somos lo que somos sí y, y trabajaríamos desde ahí no desde perseguir que hagamos todo bien o que nunca nos sintamos mal y toda esa cantidad de cosas me encanta <risa>
1: Y, y, y me haces pensar en una, una, una consulta que me hacen mucho los, las familias, ¿no? los padres. Es, se oye mucho así: es que yo quiero que le des herramientas para que se empodere. Y yo okay. entiendo de dónde viene eso, porque es la percepción es la percepción de que eh, yo lo veo muy frágil, la veo muy frágil, no se sabe defender. El mundo afuera es tan cruel que necesito que sea más, más fuerte, que se sepa defender. Y yo a veces quedo como, como que, ok, ¿qué, qué hago con esto? ¿Por qué? ¿Y, qué, y, 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 qué, y, ¿Y por qué no hacemos todos también que el mundo sea más, más dulce? No sé si soy muy romántica en lo que quiero decir, pero es por qué las soluciones que se empoderen y que sean algo que no son. Porque suele pasar que el niño que llega con sus papás deseando que se empodere y que tenga herramientas, es un niño que no, no es así, es un niño que sus herramientas no son desde el poder, desde la confrontación, sino herramientas mucho más sutiles, ¿sí? Mm, y entonces, querer uh -huh, que tu niño sí. se empodere es, eh, primero, invalidar sus formas y, segundo, sembrar en él una expectativa de alguien que no es, y eso puede ser muy frustrante para el niño, porque cuando a ese niño, ese papá o esa mamá le da el mensaje, entonces tú te tienes que defender, y si te vuelven a decir eso, ¿qué es lo que tú tienes que decir? ¿O qué es lo que tú tienes que hacer? Y el niño vuelve al contexto, vuelve a estar en juego, le vuelve y le pasa la situación, y no se sintió capaz, ya no solamente se va a sentir mal, porque no pudo hacer nada, sino tam también le quedé mal a mis papás. claro No fui capaz de ser fuerte como ellos me dijeron que tenía que ser.
0: Sí, y yo creo que nos confunden mucho estas frases que es como, te lo voy a decir en inglés porque es un eslogan que veo mucho como en redes que es, strong is the new beautiful. Sí, como fuertes. Uh -huh. el no... Sí, sí me entiendes. Y ahora como la persecución sí. del coraje y de la fuerza y del empoderamiento. Yeah. Y yo creo que eso solo cuenta un pedacito de la historia.
1: Solo cuenta un pedacito de la historia. Y un pedacito además que parece tenerle mucho miedo a lo vulnerable, sí. a entrar en contacto con la vulnerabilidad. Sí, Vulnerables sí. no, frágiles no. Eh, también todo depende, terminan siendo eh, pues, eh, términos conceptuales, ¿no? Uno, uno puede también llenar ese ser fuerte de otras, de otras cosas, ¿no? De, de, vale. varios, de otros contenidos, ¿no? Es. Eh, para que no se quede solamente la imagen pues, de, del fuerte, que es al que no le pasa nada y no se deja de nadie. Bueno, pues
0: llegamos al final de la entrevista y esto ha sido maravilloso, entonces yo creo que te, te invitaré en otra ocasión para que sigamos la conversación, porque esto de los niños no tiene fin, porque lo nuestro tampoco tiene fin, y es no nos podemos separar del mundo de los niños, estamos todos somos lo mismo, entonces, pues nada, te mando un abrazo grande, grande, muchas gracias por tu tiempo, y cuéntanos si la gente te quiere buscar, dónde te encuentra, o cómo es el punto de contacto contigo.
1: Bueno, <ríe> yo soy súper quedada, estoy súper quedada con esto de las redes, eh, realmente no... <risa> tendría más que pasar mi, mi teléfono, no, no tengo así como, tengo una, una página que es eh, un Instagram de, de Paca Paca, que es mi, mi, mi proyecto de acompañamiento a la infancia, pero realmente no me da el tiempo para, para moverla mucho. Y Claudia María Saavedra, eh, en Facebook me pueden encontrar. Y por ahí entonces, seguramente eh, escribirme un mensajito interno y yo contestar y dar mi teléfono Listo. y una Perfecto. cosa así todavía muy casera.
0: Sí, no, tranquila, no necesitamos grandes plataformas, pero si alguien quiere hablar contigo, pues sabe cómo contactarte. ¿Listo?
1: Perfecto. Muchas gracias, Cami. <risa> eh, deliciosa esta conversación. Chao, chao.